0: Bienvenidas al podcast de Cavilar Agencia y Marketing. Soy Carmen de la Pérez y esto es Marketing Digital para Emprendedoras Novatas. Hola, buenos días. Volvemos con nuestro podcast de hoy. Comienza el calendario de Adviento y comienza el tiempo de, de ponernos objetivos y el tiempo de de hacer palanes, además del tiempo de, de comer turrón. Al final del año, justo en el mes de diciembre, en realidad vamos un poquito tarde, creo que habría que haberlo empezado a hacer eh, justo cuando empieza el último trimestre, en octubre. Pero bueno, hemos querido hacer eh, este podcast aquí empezando diciembre para que todavía diera tiempo, pues nos diera tiempo a todos de de hacer los planes necesarios para conseguir los objetivos de, de negocio que queremos para 2022. Acaba este 2021 en el que teníamos tantas esperanzas puestas. El 2021 se, se nos antojaba a todos como que iba a ser la solución a nuestros problemas, que la pandemia de COVID iba a acabar, que los negocios iban a volver al punto justo anterior a, a la pandemia, que se declarara el estado de alarma en todo el mundo y, y sobre esas expectativas muchos eh, construyeron sus planes de marketing. Pues el tiempo ha demostrado y aquí en diciembre de 2021 ya podemos hablar del pasado y podemos hablar de estadísticas, podemos hablar de los millones de negocios que han cerrado en todo el mundo, de los miles de negocios que han cerrado solamente en Canarias cientos de miles de negocios en toda España. El tiempo ha demostrado que quien no se preparó eh, eh, sus objetivos para 2021, quien no hizo un plan de marketing, quien no, hizo, no definió las estrategias que debía seguir para alcanzar unos objetivos de venta y unos objetivos de negocio, lamentablemente se habrá quedado por el camino. Eh, yo, eh, 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 para poder hacer este podcast de hoy, me he ido a escuchar el primer podcast que hice, que fue la primera, eh, vamos a cumplir un año, el 1 el de, de, de febrero, vamos a cumplir un año de este podcast que, que iniciamos con, con toda la, la ilusión aquí en, en Cabilar Consultores, era... Una, ...un episodio pendiente dentro de, de, de todas las cosas que, que me gusta hacer... ...y que me gusta poner en marcha en, en mi agencia... ...como ya saben los que me conocen y me siguen eh, durante mucho tiempo... Eh, ...he estado participando en programas de radio... ...hablando de marketing, de estrategia, de ventas... ...y, y, y de todo este mundo que tanto me apasiona... ...y cuando empecé la aventura en solitario... Y de crear mi propia empresa, echaba de menos ese tipo de, de colaboraciones, y yo creo que de ahí surgió la idea del podcast. Eh, era una idea: antes no podías hacer tu propio programa de radio, antes no podías hablar y distribuir eh, tu información. Eh, gracias a Dios surgieron los podcasts. Y, y han tenido un fuertísimo desarrollo, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años, hasta llegar a donde estamos ahora, que, que cualquiera puede hacer un podcast para hablar de un tema que le interese, que puede ser de su hobby, de su negocio o de, lo que, de, lo que, de un tema que, con el que se sienta cómodo hablando. Mi tema es el marketing, así que he ido a registrar el primer podcast que escribí y escribía sobre cómo eh, la pandemia había cambiado el panorama de los negocios y cómo había cambiado las estrategias o cómo había que cambiar las estrategias para poder enfrentarnos en un mundo en el que los clientes son los que mandan, los clientes tienen información y digamos en un mundo híbrido. Híbrido porque combina el mundo real, el mundo offline, con el mundo online. Hay muchos negocios eh, más tradi tradicionales que no han querido o no han sabido o no se han preparado para dar el cambio a lo digital, al canal online. Y lamentablemente en ese primer episodio decía el nuevo mundo es online, los nuevos negocios son online, necesitas visibilidad online o vas a desaparecer, te vas a quedar en el camino. Recuerdo que un cliente, que una clienta que me escuchó me dijo, oh, hombre, qué, qué fuerte esa afirmación decirlo así, yo llevo, mi familia lleva 30 años, 40 años con este negocio, yo llevo 10 años, creemos que lo hacemos muy bien, y tú nos estás diciendo que, bueno, que, que, si, notamos, que si no hacemos muchísimos cambios que no tienen nada que ver con la filosofía de nuestra empresa, vamos a desaparecer. Y yo le dije, bueno, eh, a lo mejor eh, es algo duro de oír, pero, pero sí, es lo que creo, creo que necesita todos los negocios necesitan tener visibilidad online, por no hablar de desarrollos online más amplios y a todos los niveles. Esa empresa, esa clienta, gestionaba nosotros le gestionábamos, habíamos empezado a gestionar en las redes sociales el año pasado. Realmente a mitad de año vino a decirme, oye, tienes razón, estamos viendo bueno, cómo nos adelantan... Por la derecha eh, estamos viendo que, que, que sí, que, que va, pero que no va del todo y, y nos gustaría que nos ayudara. No quería tener razón o no quería que fuera de esa forma, pero al final así ha sido. ¿no? Entonces, bueno, venimos con tiempo para preparar los planes de negocio para el próximo año. Primero que nada, tenemos que tener claro cuáles son nuestros objetivos. Segundo, tenemos que tener claro cómo está el mercado. Eso es así. Eso hay que analizarlo, es más, eh, ahora mismo ya hay mmm, desde periódicos, desde revistas especializadas, periódicos especializados, separatas, online, por todas partes, están, hay um, muchísimas estadísticas que dan información, aparte de las oficiales obviamente, sobre eh, la visibilidad digital sobre los negocios, sobre cómo se han comportado, sobre cuántos han cerrado, sobre cuántos han abierto, cuántos han triunfado, cuántos han fracasado. Hay muchísimos datos, yo creo que por primera vez, de este 2021, que nos pueden ayudar a ver eh, con qué nos vamos a encontrar. Entonces, eh, vamos a empezar por el principio. Yo creo que esto, este último mes hace, ah, hemos sufrido todos un nuevo varapalo porque creíamos que esto del COVID, bueno, ya nos habíamos vacunado. España es de los países con una tasa media de vacunación más alta del mundo y nosotros dijimos, bueno, esto ya está superado, eh, estamos prácticamente todos vacunados y, bueno, están surgiendo nuevos medicamentos y vamos a, a salir de esta así. Y de repente esto ha empezado a crecer, a crecer, viene una nueva variante del virus, más virulenta, más contagiosa, y, y de repente hemos pasado de no tener prácticamente ningún contagio a 1.500 contagios diarios en algunas comunidades autónomas, a cierres perimetrales, a controles de aforo, a volver a implantar obligatoriamente la mascarilla en exterior. En fin, que se nos ha venido el mundo encima porque ya nos estamos viendo que van a volver... ...a limitar el número de, de personas para, la, para los eventos en restaurantes... ...y que nos vamos a ver las navidades como las navidades pasadas... ...que, que en algunos casos fueron tan tristes con solamente tres personas en una casa... ...o cuatro porque no había capacidad de reunirse. Bueno, ante este escenario vamos a ver qué plan de contingencia tenemos que tener... Vamos a suponer, yo creo que hay tres escenarios que nos podemos plantear. Tengamos el negocio que tengamos. Un escenario optimista, un escenario intermedio, un escenario pesimista. Realmente son los tres escenarios que uno se plantea en cualquier eh, circunstancia. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros tenemos una, una empresa, eh, una marca de zapatillas de deporte. Y nuestra estrategia, que nos ha funcionado siempre bien, es anunciarnos en estadios de la liga de fútbol, ¿vale? Porque somos Nike y vendemos zapatillas para fútbol. Bueno, en el escenario optimista, las ligas pueden celebrarse con normalidad, quizás hay un poco de limitación de aforo y seguimos con el plan de marketing que hemos llevado siempre, que es el de anunciarnos en los estadios de fútbol porque tenemos ahí los forofos del fútbol, los padres con los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos los que juegan al fútbol, quieren tener la marca de, de zapatillas de fútbol que usan los líderes de, de sus equipos y es el mejor sitio para hacer publicidad. Es un público cautivo durante dos horas y media, tres horas, que está dentro de un estadio donde va a recibir todos los impactos publicitarios que se pongan en cada uno de los medios situados en los alrededores, en los altos, en las gradas, en las entradas, en los pasillos, en los baños. Hay mil sitios donde poner publicidad en un estadio y ya lo digo, es un público primero entregado a la causa, es decir, eh, adora a los jugadores y quiere tener todo lo que ellos tienen y además está cautivo, es decir, si hay un momento de aburrimiento van a mirar absolutamente cada una de las vallas, cada uno de los vídeos cada una de, de, de las letras, del mensaje, van a tener tiempo de leerlo. Vamos, es el escenario perfecto. No solamente es optimista, yo diría que es perfecto. Eso sería genial, eso es lo que ha venido pasando hasta ahora y, y les ha funcionado muy bien. Luego tenemos el escenario intermedio. ¿Vale? La liga se celebra, pero no hay público. ¿Y entonces qué podemos hacer? Bueno, pues entonces en lugar de comprar los espacios físicos en los estadios con el coste que eso supone, vamos a plantearnos comprar más espacios publicitarios durante las retransmisiones en directo, con el coste que eso supone, porque de hecho... El que sepa un poco de fútbol o que sepa un poco de publicidad, cualquiera de las dos cosas sabe que las inversiones en publicidad y que los espacios publicitarios durante las retransmisiones son las que son los que aportan dinero a los clubes de fútbol. ¿vale? Esa sería la opción. También es un público cautivo. Está en casa, con lo cual no es totalmente cautivo como en el estadio porque tiene más inputs, es decir, hay gente que le habla, que le dice otras cosas, se puede levantar en los descansos, puede parar el partido, tener una conversación y, perder, y perderse la, la, la conexión, ¿de acuerdo? Pero es un público que sí que está entregado y que digamos que durante al menos dos horas, durante lo, lo, los 90 minutos, sí que va a estar completamente centrado en lo que salga en la pantalla, y ahí podemos mandar nuestro mensaje. El problema de ahí es el tipo de inversión y la cantidad de inversión que estamos dispuestos a hacer. Estamos hablando de, de espacios publicitarios de entre 20 y 30 segundos con un coste altísimo. Estamos hablando de que los descansos es el único momento en que… bueno, el, el momento mayor en el que se pone… Los anuncios, sobre todo para que se vean completos, ahí compiten espuja a la alta y, y el precio es enorme. Y bueno, ya todos deben saber que en los últimos tiempos, durante el partido también salen anuncios, hay banderolas que se despliegan delante de la pantalla del televisor, por los laterales y demás, teniendo también un coste eh, diferente y elevado. Pero bueno… Tiene que ver con, el, en el caso de, de las zapatillas Nike para fútbol, creo que el margen en las ventas les pueden permitir comprar todo esto. Nosotros cuando estemos en un escenario intermedio tendríamos que plantearnos ese tipo de coste. Y el escenario más pesimista de todos es que la Liga no se puede celebrar. Y ahí sí que tenemos un problema, porque ese público entregado no sabemos dónde está. Y no sabemos dónde está porque nunca antes nos hemos preocupado de saber dónde está de saber cuál es su perfil, porque sabíamos que indefectiblemente iban a acudir cada fin de semana al los estadios, porque sabíamos que indefectiblemente iban a estar viendo los partidos en la televisión. Y si no te has preocupado en los últimos, en el caso de, de la vamos a seguir con las zapatillas Nike de fútbol, si no te has preocupado en saber cómo está el consumidor, si no te has preocupado en atraerlo hacia tu web, si no te has preocupado en atraerlo hacia sus redes sociales, si no te has preocupado en conocerlo, en saber qué le motiva, además del fútbol, y qué le podría hacer que se decante por un lado o por otro, por unas zapatillas o por otra, pues en ese momento tienes un grave problema. ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, es probable, bueno, si lo has estudiado, evidentemente sabes lo que le gusta, pero si no lo has estudiado, a mí creo que puedo decir el que mira fútbol en la tele y va a ver fútbol en un estadio, juega fútbol. Jugará mal, o bien o regular, pero juega fútbol. Y el que juega fútbol, la única otra forma que se me ocurre de jugar al fútbol es ju eh, jugar a fútbol en los videojuegos. ¿De acuerdo? No conozco demasiado el mundo de los videojuegos, pero estoy seguro de que hay posibilidades de poner publicidad en medio de los videojuegos. Sé que se hacen liguillas, que se hacen campeonatos eh, de todo tipo de juegos, o sea que, que sería necesario dirigirse, evidentemente, si no los tienes en otro sitio, a, a ese público por ahí. Esto lo he puesto como ejemplo, he puesto las zapatillas Nike para, para fútbol porque es una empresa muy grande que todos conocemos, pero que sea grande no quiere decir que no pueda desaparecer que sea grande no quiere decir que no se pueda equivocar y sobre todo que sea grande y conocida con esa presencia de marca tan grande que tiene Nike, no quiere decir que no tenga competidores, porque lo tiene y son iguales de grandes que ellos iguales de fuertes y quizás mejores en sus estrategias con lo cual se van a enfrentar, no pienses que porque es Nike no tiene los problemas, que tiene tu pequeño negocio, no sé si seguir con la frutería, voy a cambiar a otro, que tiene tu, tu pequeña boutique de ropa. Si tu pequeña boutique de roca, de ropa es pequeña y tiene menos público y factura menos y es probable que tenga menos margen, pero desde luego también tiene menos competencia. Cuanto más grande una empresa... Eh, más competencia tiene. Cuanto más grande es un mercado, más competencia tiene. Cuanto mayor margen tienes más competencia tienes. Es decir, que en las empresas grandes y pequeñas, al final hay unas personas, en el caso de las pequeñas somos una o dos personas, en el caso de las grandes pueden ser 20, 30, 100, pero hay gente que se tiene que dedicar a pensar las estrategias a seguir planteándose con qué tipo de escenario se va a encontrar en el mercado, planteándonos que esa es la situación del mercado, planteándonos esos tres escenarios, tenemos que elaborar un plan de marketing para 2022. Importantísimo, además de cómo está el mercado y la competencia, saber cómo estás tú. Es decir, a 2 de diciembre tú ya debes saber cuánto has vendido durante este año. Es más, sabes, cuánto? ¿Sabes cómo vas a cerrar la facturación. Puedes tener una sorpresa de última hora, pero como se dice en mi pueblo, aquí el pescado está ya todo vendido. Es decir, tú ya sabes efectivamente lo que vas a facturar. Puede entrar alguna cosa más, pero mucho más pequeña y realmente ya sabes los ingresos que has tenido todo el año. Y tú puedes analizar todos esos datos. Debes analizar cómo se ha comportado cada mes, qué me ha ido bien, qué me ha ido peor, qué me ha ido estupendamente y por qué. Debes saber por qué, debes saber qué tipo de cliente, qué tipo de estrategias te llevaron a que haya esas fluctuaciones de facturación entre, dentro de cada mes del año que ha pasado. Debes analizarlo y debes identificar las estrategias que te llevaron a que este año haya tenido este resultado. Vale, Lo primero, recopilar y validar todos los datos, todo lo que tengas, factura, facturación, estrategias, campañas, cuánto invertiste, cuánto recibiste, todo. Debes tener digamos el balance de tu actividad en tu cabeza, tienes que tener los datos delante tuyo ...y debes tener puesto al lado las estrategias que seguiste... ...debes saber cuánto facturaste y cuánto gastaste en, en publicidad... ¿Cuánto te, costó, ...cuánto te costó de media cada cliente que captaste... ...cuánto tiempo, esfuerzo y dinero tuviste que invertir para captarlo... ...también debes saber qué cliente es más rentable... ...qué perfil de cliente es más rentable... Eh, ...es más rentable un cliente que viene una vez y te compra... ...dos eh, mil euros o es más interesante un cliente que viene todos los meses y se gasta eh, 3.000 o 2.500. Debes analizar quién te aporta más margen, ¿vale? quién consume más de todos tus recursos. Y cuando hablamos de recursos, invertimos, hablamos también de, de, de los recursos tuyos, de tus recursos humanos, de las personas que dedicaste a atender a ese cliente, no solamente de, de, del stock o de lo que compras o vendes, desde el tiempo que le has dedicado, el esfuerzo que has dedicado, el dinero que has invertido en campañas de publicidad, en campañas de captación, sean digitales o físicas. Debes saber por qué canal ha entrado el cliente en tu empresa, por dónde ha venido y cómo se ha comportado. Debes tratar de identificar quién es el buyer persona que mejor se ajusta a ti y el que mayor rentabilidad te aporta. Porque analizando los datos es donde vas a poder sacar conclusiones prácticas que poder aplicar o tratar de replicar en un nuevo modelo, en un nuevo año, en una nueva hoja en blanco. Hay que saber que la muestra, en el caso de que no tenga muchos clientes, la muestra debería ser el total, en el caso de que tenga ¿Miles deberías eh, hacer, sacar una muestra lo suficientemente importante para que los resultados y las conclusiones sean válidas? Debes evaluar todas las KPIs, todos los indicadores que tú pusiste al principio del año pasado y debes cambiar los KPIs para este año o no. O debes evaluar si sí, todas las estrategias que pusiste en marcha, todos los valores que dijiste que ibas a conseguir, los conseguiste, ¿cuándo los conseguiste? Si no los conseguiste. ¿Por qué? Porque con todo eso, aunque rentabilidades pasadas no auguran rentabilidades futuras, si haces todo este estudio de los datos y además estudias los escenarios del mercado que te pueden venir más las estrategias que ha estado poniendo en marcha la competencia, sí que podrías hacer un plan de marketing para conseguir tus objetivos analizando absolutamente todos los datos. La información es poder, es lo que necesitas para poder definir tus estrategias para el próximo año. Creo que es lo más importante, creo que este año, si lo has hecho bien, si has llegado hasta aquí, es que lo has hecho bien o medianamente bien. Tu objetivo para el año que viene, no hace falta que me, lo, que me lo vuelvas a decir, es vender más, que mi cliente esté contento conmigo y me sea fiel, y generar más leads para captar eh, más clientes y además incrementar el reconocimiento de marca. Lo sé porque eso es así para todas las empresas de todo tipo, ¿de acuerdo? Creo que me he quedado corta empezando eh, a describir cómo sería el escenario para construir tu plan de marketing para 2022, o sea que la próxima semana voy a hacer otro post para, para ya desarrollar lo que es el plan de marketing. ¡Chao! Hagamos algo juntas, creemos algo maravilloso con tus ideas y mis conocimientos.